0: Salve, salve, ganjeiro, salve, ganjeira. Vamos fazer nosso primeiro encontro aqui da semana, então, para a gente fazer o nosso Giro da Ganja com as principais notícias, né? No Brasil e pelo mundo também, então, já desejo uma ótima semana a todos e todas, né? Cheio aí de jardins floridos, então, vamos continuar nessa resistência, nessa caminhada, nessa desmistificação sobre os temas tão importantes e variados aqui sobre o mundo da ganja, né? Então é isso, uma ótima semana para todos. Já quero pedir aí também para já deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal se não for inscrito, né? E se tornar um membro também. Você ajuda a gente aí com o seu apoio e recebe conteúdo exclusivo também aí do canal, beleza? Então é isso, rapaziada, né? Vamos começar aqui o nosso giro da ganja, então, é, e já saudar aí a galera que está chegando, né? Muito obrigado aí por estar tá acompanhando a gente sempre, com as forças, né? com os estímulos, né? com as palavras aí que vão sempre deixando a gente cada vez mais na intenção de fomentar esse debate mais aprofundado. Então vamos começar o nosso giro da ganja aí com ah, uma notícia aqui da Canalize, ó. É, matéria do Arthur Pomares e diz aqui que uma das maiores favelas do mundo realiza seu primeiro festival de cannabis, aqui o Soueto, né, um subúrbio de Joanesburgo na África do Sul, que ficou conhecido por sua resistência ao apartheid realiza seu primeiro festival de cannabis com a intenção de educar e desestigmatizar a planta olha que iniciativa muito bacana né, então aqui ó Um evento inédito, um festival de cannabis de três dias, acaba de ser concluído no subúrbio de Joanesburgo. Os organizadores usaram o evento como uma oportunidade educacional para disseminar informações positivas sobre o mercado canábico, à medida que a África do Sul avança nessa reforma. O momento, além do do significado histórico, é interessante também, especialmente devido ao papel do Soweto em em ajudar a chamar a atenção global para as injustiças do apartheid nas décadas de 1980 e 70 também. né? Então, olha que bacana, né? movimentos como esses a gente vai vendo que são muito importantes para fomentar esse debate de maneira mais clara, né? mostrando o, o quão é, prejudicial é para a sociedade as, a criminalização, né? a, essa proibição que é insana. Então, essa mudança pode ser muito importante. aí. Vamos continuar a matéria aqui. Os organizadores do festival realizaram seu primeiro evento é, lá na, na, nessa, nessa favela. Né? Então, você vê que isso também tem a questão de equiparar essa desigualdade social e a questão da da criminalização está muito voltada também para essa visão distorcida com relação às minorias. né? Então, é um problema nesse sentido. Aqui, a matéria diz o objetivo desse evento, né? que é não apenas desestigmatizar a cannabis, mas também uma forma de esclarecer os benefícios naturais da planta. Então, cada vez mais a gente tem... né, pesquisa sobre o mundo, ao redor do mundo, e é é um tema que precisa ser estudado, né, e uma uma possível descriminalização, uma regulamentação ajudaria nesse caso, porque daí a matéria-prima estaria mais disponível, tanto para as empresas, ou para as universidades, né, ou para os os campos de pesquisa avançarem nesses medicamentos que vão sendo, né, nesses produtos né, que vão sendo aí desenvolvidos para diversas enfermidades. Então, a importância disso né, é muito importante mesmo. É isso, né, olha que bacana. O mercado da cannabis na África do Sul liderou a discussão da reforma em todo o continente nas conversas sobre a legalização, bem como abriu novas fontes de produtos, inclusive para a Europa. Então, olha aqui que bacana. E a matéria finaliza aqui dizendo que, no caso do Brasil, é possível importar os produtos à base de cannabis para fins medicinais, Só que a questão é o o valor, né, o preço dos medicamentos de uma maneira geral, então que acaba sendo quase que impossível para a maior parte da população conseguir fazer o seu tratamento dessa forma. né? Então aí a gente sempre vai vendo pelo mundo, né, que vai tendo sempre os avanços e tudo, né? então é, é muito importante realmente... Né? Isso vai obrigar os países a terem uma movimentação maior sobre sobre o tema. né? Vamos abrir aqui agora uma outra também. Deixa eu colocar aqui. Vou ah, colocar em outra guia aqui. Vamos colocar agora uma matéria que... É, não sei se vocês ouvem ali o, o medo e delírio em Brasília. né? E o medo e delírio em Brasília traz as notícias... É, políticas então é, eu, eu vou começar aqui falando de bora passar raiva porque a gente vai ver uma notícia agora aqui que realmente é impressionante deixa eu só colocar aqui que pera aí só um pouquinho uma matéria que saiu na Folha de São Paulo e assim é é problema aqui assim vamos ver quer ver aqui é isso vamos dar uma olhada aqui, ó, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, então, ministro da Saúde sugere vermífogo contra quem defende liberação das drogas. Diz aqui o nosso ministro Queiroga, né, para esses vermes, Nita Zoto xanida, é o anita, né? um vermífugo para matar vermes. Então, na visão do nosso ministro da saúde, quem é favorável a uma descriminalização da cannabis, por exemplo, precisa ser combatido com vermífugos, precisa morrer aí, né? Eu acho muito interessante é, essa visão né, dessa galera aí a vantagem é que a gente está esse, esse governo está acabando, graças a Deus, e graças a Diá isso está acabando, né? Então o ponto positivo é que a gente vai parar de ouvir essas besteiras negacionistas, né? E essa desinformação, essas fake news. O, o governo acabou de lançar uma, uma cartilha, inclusive, né, demonizando a cannabis, cheia de desinformações, cheia de viés moralista, né? Aquela questão que eles sempre utilizam, né? De é, uma, uma forma de é, explorar a sociedade de, de uma maneira in, a desinformar, né? E o ministro Queiroga aqui não podia ser diferente, né? Então ele sugeriu aqui para as pessoas que, que que fazem né a reivindicação de uma mudança nas leis que todo mundo devia aí ó morrer com vermífugo né é triste realmente né uma galera aí que né você vê como eles Abordam todos os temas da sociedade, claro que a cannabis não poderia ser diferente, essa visão deturpada, essa visão moralista, né? Infelizmente, aí a gente tem um governo e um ministro da saúde que acredita nesse tipo de coisa. Para eles é isso, né? É aqui, ó: matar todo mundo, matar os comunistas, matar o... eliminar quem pensa diferente, né? Eles são cidadãos de bem, mas querem eliminar toda a galera aí que pensa diferente, então. Realmente, a fé. É ano de eleição, rapaziada. Pelo menos é isso. Vamos mudar esse cenário que está aí, né? É, a eleição é uma das formas que a gente tem de reivindicar. É, pessoas que estão mais comprometidas com as pautas que a gente se interessa, que a gente acha que tem que ser mudadas, então vamos ficar bastante de olho aí na galera que a gente vai votar e vamos fazer uma mudança significativa, né, em prol de pessoas que estejam pensando mais progressivamente aí nessa, nessa questão da, da, das leis, mudar completamente isso. Mandar um salve aqui para o AJ, nosso grande camarada aí que acompanha a gente direto aí, né. É isso aí, ó. Ele diz aqui, ó. Esses caras fazem os planos diabólicos na calada da noite, só esses velhotes, né? Cabelos brancos, é, machos dominantes, héteros, né? Então, vamos mudar, cara. Vamos mudar essa galera deturpada, aí, essa galera autoritária que não cabe mais no debate, não cabe mais no discurso, né? Não cabe mais na narrativa distorcida que eles fazem. então... É isso, vamos mudando. Mandar um salve aqui também para o Oliver Cassiano. A galera agro pensa assim. Eles são é, genocidas e de, é, descendentes também. Né? É, é, cara, é, é um... os lobbies né, contra a Cannabis são gigantes, né? mas a gente vê que pela questão econômica também pode acabar sendo uma, uma coisa que vai andando. Né? Depois eu vou até... Eu sugiro para vocês verem aí, né, e depois a gente vai até tentar fazer um react aí de um debate que teve na na Jovem Pan, inclusive, né? Você vê um canal aí que está alinhado a essa coisa do governo, né? O Keiroga, por exemplo, eles estão alinhados no pensamento conservador, ultraconservador, né? Reacionário. E mesmo lá nesse debate que se abriu lá sobre a, o que, que as pessoas achavam sobre né? a liberação da cannabis medicinal para os tratamentos, né? E até entre essa, esse público mais conservador tem ali 60% a 40% favoráveis a essa descriminalização. Né? É claro que se a pergunta fosse se o cenário de uma legalização completa, eu acho que seria o inverso, até mais, né? mas você vê que até entre os conservadores a gente tem ali uma visão mais... É, por conta dos fatos né porque muita gente já agora começa a ter ou pessoas na família que se tratam com a cannabis né ou conhecidos ou amigos ou pessoas do trabalho então elas veem na prática isso e, e isso se mostra até numa é, rede de TV completamente alinhada ao governo né então assim que bom que isso está acontecendo né é, mas ao mesmo tempo como nessa entrevista até sugiro vocês darem uma olhada ali né nesse nesse debate que teve é muito é muito ruim também de pensar como é distorcer né? Se você pegar lá, o programa chama prós e contras, então eles tentam abordar ali as duas visões, né? Então, quem foi de pró foi uma moça, uma, uma ex-diretora da Anvisa que estava tentando levar essa visão mais estrutural, né, da de uma possível regulamentação, como é em outros países tinha um pai de um autista também que já fazia o uso é, do medicamento, e também tinha um médico psiquiatra, que depois até fui ver é, as credenciais dele, né completamente é, negacionista ali, né? então, mas com uma visão de autoridade que dá essa, essa visão distorcida. Né? Então, a gente vai fazer aqui um react sobre esse assunto, porque é muito importante e os debates que se abrem precisam ser qualificados, né? precisam ter ali um respaldo. Para é, né? o, 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 Você terem uma ideia, o médico psiquiatra falou que não tinha nenhuma evidência é, concreta sobre os tratamentos que a cannabis faz. né? Então, quer dizer, é isso, né? A única forma de combater isso é com a informação, né? Então, os avanços são... Não, não tem como a gente não ver os avanços, né? Vamos ver o que a galera está falando aqui, ó, é, deixa eu ver, aqui o Oliver diz, eu sempre falo, o agro é pop, é top e é nosso, não é de pequenas famílias que descendem de gente que tomou as terras dos índios, por exemplo, exato, né, é uma possível regulamentação também, a gente precisa pensar nas pequenas produções também, né, nas cooperativas, no, na, 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 na pequena produção ali, é, familiar também, Pode ser uma coisa interessante e vai ser, né? Aqui, que mais aqui, ah, o Luizinho RM, Opa, Giro da Ganja Top, estamos aqui firme e forte, tamo junto, meu querido, é isso aí, ó, é nóis, né? E os jogos aleatórios, vocês são tudo brisado, com certeza, meu querido. Mas tem uma brisa aí positiva, né? Se quiser debater sobre qualquer tema relacionado à cannabis, a gente está ali, ó, para isso, né? Então, vamos que vamos, informação. É, vamos seguir aqui. Deixa eu ver se eu ponho uma outra matéria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver alguma coisa interessante. Aqui, ó. Espera aí. Deixa eu colocar em outra aula. Só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu colocar uma outra matéria agora. A gente seguiu o nosso Giro da Ganja e essa matéria aqui tem a ver com esporte, né? Cannabis e esporte. Esporte. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Uma matéria aqui do Diário da Cidade, né? Ah, dizendo que a lutadora Laís Nunes, que ela é sargento da Marinha, fala sobre cannabis medicinal e forças armadas. Olha que bacana aqui, né? Ela é uma atleta olímpica de wrestling. Não sei o que é esse esporte, mas é, acho que são várias modalidades juntas. Né? Ela foi tema aqui do podcast Ramp Mats, né? e dá conta disso. né? É, ela fala sobre o tratamento que ela vai fazendo ali. Né? Ela vê aqui ainda muito preconceito sobre o uso da cannabis entre atletas e militares. Olha que pena. Né? Porém, ela destaca aqui que esse tabu tem diminuído à medida que novos estudos mostram a eficácia do composto. Ela acredita que as pessoas vão entender a importância do CBD no esporte quando passarem a usar e perceber os próprios resultados, assim como aconteceu na vida dela. E o, é, que o produto é liberado pelos atleta, é, os atletas. né? Ela diz aqui, ó, eu sou uma atleta de alto rendimento, uma profissional. Passo por exames de rotina, antidoping. Eu sou consciente disso e só uso para o lado medicinal, pensando na minha performance como atleta, né? É muito bacana, né? A gente já teve a oportunidade de trocar uma ideia também com o Atleta Cannabis, né? o PEU, o atleta cannabis lá, então a gente já vê que por mais que ela traga isso, né, que ainda tem um preconceito sobre o tema, tem um avanço consistente, porque daí, principalmente em atletas de alta performance, né, você vê ali principalmente o CBD, mas também outros compostos da planta são muito importantes para essa essa evolução aí de uma maneira geral, né. Aí ela diz aqui, né, que começou o tratamento em fevereiro desse ano e já notou uma melhora na performance, principalmente com relação a foco e concentração. Além disso, ela confessa que conseguiu evoluir e diminuiu muito o cansaço físico. né? Ela finalizou dizendo que, enquanto puder unir os benefícios do CBD com o seu condicionamento e preparação física, vai continuar com o tratamento. Tem sido extremamente importante para a melhora do desempenho, tanto pessoal quanto profissional. né? Olha que bacana, aí, então, né? uma, uma sargento da, da Marinha que faz o uso da cannabis medicinal e vê a, o avanço, as melhoras e acaba né, tentando aumentar, o, o, a, ampliar, né, para que chegue a mais atletas, para que desmistifique mais é, essa, essas notícias. Que bacana, né? É, então, você vê que, que a planta ela é tão generosa né, que abarca aí uma série de né, locais e áreas que ela pode ser empregada. Então, os atletas vão se beneficiar também né, a questão do foco, concentração, performance, é, níveis de controle de cansaço e, e fadiga, estresse. Né? Então, que bacana, que bacana. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui, ó. Uh, o, o Oliver diz aqui, já pensou? Quilômetros e mais quilômetros de produção de alimento que enriquecem pequenas famílias? Pois é, né, cara? É isso. A agricultura familiar para a seria é um, um campo muito bacana, né? Tomara que isso vá avançando com as legalizações, né? Com as legislações aí. Aqui, Plantagândia. Salve, Plantagândia 420. É, nós estamos juntão aí, ó. Ah, jogos aleatórios, vamos plantar, mano, é isso aí. Ah, cara, olha aí, ó. aqui os jogos aleatórios, eu vou, vou aproveitar até a deixa aqui do que ele põe, né? Ensina como plantar, depois ele fala, chega de asneira, né? É triste, né? É triste de ver que até entre os granjeiros e granjeiras a preocupação única e exclusiva é de levar tua planta lá e dane-se o resto, né? Então, a cultura grower é muito maior que isso, né? A gente precisa de argumentação, aqui eu não vejo nada de asneira, pelo contrário, né? Asneira, infelizmente, é esse pensamento, esse pensamento pequeno de que tudo se resume só a planta em si, né? A cultura grower é muito mais ampla que isso, E a única forma de levantar, aumentar e progredir é tendo argumentos, e para se ter argumentos a gente precisa pesquisar, precisa ver o que é que está em desenvolvimento, né? E que pena, cara, que pena aí, cara, que os jogos aleatórios, que você acha chato, né? A gente falar em em outras questões importantes que estão no entorno desse debate, né? Então, para aprofundar a coisa, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Salve aí, cara. Vai com tudo. Aqui, cadê? Aí, ó, salve, salve para Alien Codes, parceirão aí do canal, é membro do canal, quero mais uma vez te convidar para se tornar um membro também, aí ajudar na causa, na divulgação da, da cannabis no Brasil, na divulgação, né? Vamos que vamos. Aqui, ó, o Planta 420, salve. Já viu o documentário da Vice Crianças Drogadas? Conta a história de uma garota de 8 anos que curou seu câncer com cannabis. Olha que legal aí, ó uma dica, então, aí de conteúdo canábico, crianças drogadas. Bacana, vou pesquisar. Planta planta ganja, vou pesquisar aí. Tamo juntas. O que que é aqui? O Alenco diz. Não era cannabis nessas crianças drogadas, era cola. Ah, Vamos dar uma olhada aí nesse nesse vídeo. vídeo. Show de bola, né, rapaziada? Vamos pegar mais uma, uma notícia aqui, ó. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui, peraí. Nova janela. Essa daqui tem a ver, essa próxima notícia tem a ver com a marcha da maconha. Vamos dar uma olhada. aí. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aqui, aqui é uma matéria do portal é, Portal Cannabis e Saúde diz aqui que marcha da maconha na Chapada dos Viadeiros. O tema foi liberdade para ter direitos. Olha que bacana, né? Tivemos aí as marchas esse ano desde a, a março, abril, né? E elas vão acontecendo ainda por todo o país, ó. A marcha nasce de um lugar de liberdade, liberdade de ter direitos, assim como o direito à saúde. Destacou a galera que organizou a Marcha da Maconha na Chapada dos Viadeiros. Olha que bacana aqui, né? Vocês foram, galera, nas marchas das regiões suas aí, né? Eu tive a a grande felicidade de participar da Marcha de São Paulo. Foi um evento maravilhoso, né? Reuniu aí uma galera mesmo, muita gente, mais de 100 mil pessoas nas ruas, né? nas mais variadas... É, locais, idades, né? Então, tinha gente do medicinal, do recreativo, psicodélico, das é, demandas sociais, né? De liberdade à planta, liberdade é, de encarceramento. Então, foi muito bacana mesmo, né? E a gente vê aqui que na Chapada também teve aí, é, reuniu aí mil pessoas, né? Não, não, não muito expressiva, mas de qualquer maneira, o importante é a reivindicação, né? Aqui foi uma das primeiras que rolou lá. E o eixo foi a liberdade para ter os direitos, liberdade para ter direitos, é isso, né? a marcha também é um protesto, uma reivindicação da chacina que aconteceu, é importante falar isso, vai ser a primeira manifestação de rua com a força da marcha, da justiça e de toda essa energia da cannabis que é de amor, então olha que bacana, né? E aqui na Marcha da Maconha, né é, da, da Chapada, eles fizeram uma nota de repúdio à cartilha da maconha. Né? A gente falou um pouco antes aqui na live que o governo emitiu uma cartilha com desinformação né, sobre a cannabis, sobre um, um terrorismo moral, eles colocam ali. né Então, é, houve não só aqui na Marcha, mas diversas outras representações acabaram também. emitindo as suas opiniões né, e as suas notas de repúdio, porque realmente é um absurdo. né? Então, os organizadores da marcha na Vila São São Jorge... Também apoiam a nota de repúdio criada pelas Associações de Cannabis Medicinal do Brasil. Essa petição está online, inclusive, rapaziada, vocês podem também deixar o seu, a sua assinatura ali, né? Porque já tem acho que mais de 500 mil assinaturas, alguma coisa assim, para reivindicar realmente essa, essa bizarrice que foi essa cartilha sobre a cannabis no Brasil, né? Então é isso, mais um evento aí bacana, as marchas continuam, né? já estão é, vendo ó, os pontos positivos para esse ano e já pensando já, é, na, nas atividades e nos movimentos já a partir de agora de novo para o ano que vem e, inclusive, nesse, nessa entre safra de uma marcha para outra, o que é que pode continuar sendo reivindicado e o que pode continuar sendo feito. Então, é aí que é o importante, né? Certo, rapaziada? É isso aí, ó. deixa eu ver aqui, ó. A galera tá falando aqui, ó, ler uma cidade... Ah, tá. Aqui, plantar. Místic, qual você prefere? Tomar um chá na chapada ou estar chapado? (risos) Tomando as duas coisas, cara, as duas coisas. Se o chá for bom na chapada é ótimo e aí a gente tá sempre chapado também, então é isso aí. Certo? O que mais aqui? É isso aí, galera. Certo? A gente vai finalizando, né? Essa semana aí tem encontro na quarta-feira, né? Quarta-feira de cultura grower aí com a galera da Ganzá. Então, quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente se encontra de novo. Hoje começa a 16 ou 17 edição do curso da Santa Cannabis no Quintal, né? Curso de cultivo e extração, começa hoje. Então, estamos muito ansiosos aí também para a nova turma e vamos que vamos, certo, galera? Valeu demais aí, a gente vai trazendo sempre as atualizações das notícias mais relevantes aí da Cannabis no Brasil e no mundo, né? E valeu demais, a gente vai se vendo por aí, certo? Muito bem, vamos ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado, voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo!